0: 朋友们，大家好。据中国驻柬埔寨大使馆消息，二月二十八号，柬警方通报了血奴案的初步调查结果，并发布了公告，认定所谓的血奴案纯属编造。据柬警方内部通告称，中国公民拟亚元伦偷渡来柬后，因肝部患严重疾病，联系当地一社会组织啊，寻求帮助。先后有三人出于不同的目的，协助你编造宣传其非法被拘禁、受到虐待及充当血炉的假新闻，误导舆论，严重影响了社会秩序。案件下一步将移交检司法机关审理。随着检方的通报啊，我国很多媒体做了澄清。当然，网上也有部分媒体依然认为这个事可能是检方为了推卸责任所做的报告，还会有再次反转的可能。这个是就近代最终的官方结果，西港和棉北的风险我已经提醒过了，那边确实很危险，没有特殊的需求最好不要过去。我今天想聊的其实是真相这个话题。都说现在啊是自媒体时代，人人都有手机，可以拍照录视频，然后随时发出来，感觉啊真相很容易获得，其实不然，因为发生口越来越多，大家对同一件事情会有不同的角度。就像同样是看一个美女，有人在正面看到了精致的脸庞，有人在侧面看到了玲珑的曲线，有人在后面看到了齐肩的秀发和大长腿。而且，传递消息的人看待同一个事物，多少会有自己的主观判断。更不要说有人是故意传递假消息来获得自己的目的。就拿这次俄乌战争来说，开战第一天就是消息满天飞，什么一个小时二十分钟占领了乌克兰全境。什么上午俄罗斯出兵，下午乌克兰人民就等着换新的身份证了。还有啊，第一天就打下了乌克兰司令部，第二天泽连斯基就跑路了，等等。现在看来全部是假的，反正是假消息满天飞。那怎么样才能辨别这些消息的真伪呢？除了自己的经历和认知，比如去过这些地方，对这些地方的实力有了初步的了解，另外就是要扩大自己的信息渠道来源，让自己获取信息的渠道呀、啊、尽量多元化。在这个消息满天飞的时代，对任何消息来源都保持一定的怀疑态度，当然也包括我苏胖的节目，因为我的信息来源可能也不会完全准确，我有时也可能受制于自己的认知和角度，甚至有可能是夹带私货。通过对比不同渠道的信息，才能一步步还原事情的真相。更重要的是，让时间多跑一会再做判断。就像林肯说的。你可以在一段时间内欺骗所有人，也可以永远欺骗一部分人，但你不可能永远欺骗所有人。这是俄乌冲突，我看好多群里啊，不仅是我自己的群里，很多群讨论甚至是争吵的非常激烈。必须要说一下我的群啊，整体而言素质还是比较高的，相互咒骂扣帽子的人不多。真理越辩越明，有理不在身高。说不到两句就开始骂人，或者说对方是每分啊五毛，什么收了钱的，这就没有必要了，段位太低。有些群在我看来啊，为了俄乌冲突，部分网友恨不得要打起来了，相互指责对方不爱国，强烈表达对方分不清黑白，简直就是叛徒不可理喻。这个现象确实很有必要说几句：什么是真相？你以为的就是你以为的吗？什么是爱国？仰着脖子。或者扯着嗓子高喊几声爱国，就是真的爱国吗？说几段可能有些朋友听过了的案例啊。一九一九年第一次世界大战之后，战胜国在巴黎召开了和会。四月底，中国代表在巴黎和会失败的消息传来，国人大哗，群情激昂。五月四号，北京各校爱国学生为抗议北洋军阀卖国行径，游行示威，他们火烧赵家楼。痛打张宗祥，引发了震惊中外的五四运动。张宗祥这哥们被打也不算冤，就是个汉奸。学生火烧的赵家楼是当时北洋政府外交次长曹汝霖的官邸，据说当时曹汝霖躲在房间的夹层里躲过一劫。而在火烧赵家楼的学生里面，有个叫梅思平的，在当时看也是一腔热血、铁骨铮铮的爱国青年。注意啊，他不是。火烧赵家楼的带头人，带头人叫匡互生，他曾经破格聘任毛泽东为湖南一师的国文教员。这件事说明匡互生独具慧眼，知人善任。说会没视频啊，就是这个五四运动的重要爱国学生领袖和火烧赵家楼的参与者（括号大概率啊，因为有人说看到他参与了，有人说没有，但不管怎么样，他是五四运动的重要学生领袖不假）。韦世平和曹汝林在当时的人看来，一个是正义爱国的化身，一个是卖国求荣的代表。这个人能狠打的卖国求荣的曹汝林在家里被烧之后，开始从事慈善事业，每一年都会为北平的车夫提供棉袄，而且是亲自送到车夫的手里。穷人死了，曹汝林还会提供棺材。曹汝林从20年代起经营了一家名叫“发起中央”的医院，啊，穷人看病。从来不收医疗费。曹若林负责医院的经费来源，却从不拿任何薪水。最开始做慈善的时候，很多人说、啊、他是在作秀，坚持不了多久的。可他这一做，做了近二十年。日军侵占华北之后，曾经想强占这家医院，运作军用。曹若林凭借丰富的国际社交经验和自己的影响力，去和日军交涉。他说，这家医院是私人经营的，而且是慈善性质的。随后，四处活动，最终保住了这家慈善医院。之后，日军在筹备华北伪政权的时候，一度把曹汝霖当做是理想人选，但曹始终不为所动。后来，王克敏的敌伪组织华北政务委员会曾经打算让曹汝霖出任伪粮食局啊职务。曹汝霖说：“在日本人吃粮食不受限制，当管我们中国人，我怎么管？”这不是找骂吗？当时北平的老百姓多吃杂货面，一次曹鲁林把用杂货面蒸的窝头带到王克敏身边，说：“啊，这样的粮食怎么能让老百姓下咽？”王克敏听了之后，拿起窝头就咬了一口，说：“这怎么不能吃呢？”日军特务机关长喜多诚一对曹的不合作十分不满，斥责曹：“为什么我们皇军来了，你不出头帮忙？”你究竟做什么打算？朝鲁林在大是大非面前，在日本的威逼面前，能够做到如此，真不容易。转头再来说说梅斯平，著名的学生运动领袖，优秀的青年，在他步入中年的时候，可能是因为对权力的依恋，可能是文人“学而优则仕”的传统，他进入国民政府。如果仅仅是这样，那他也就是个普通的官僚，没有多大的事情。可是，一九三一年九一八事变之后，日军占领了整个东三省，从此梅思平就不断发表所谓的“中国不能战，战必大败，败必亡国”这样的言论。其实到此时啊，最多也就是抗日路线不同。因为曹鲁宁在北洋政府时候，也是承认西方各国强而我国弱，国家核心利益之外，也是多多忍让低调。但当时时间走到1937年7月7号，中日全面开战，梅世平依然在汪精卫搞的什么低调俱乐部、大唐何泽保国的言论，在日本野心已经完全暴露，并且准备吞并整个中国的时候，还在那里大聊和谈，要么就是吃人，要么就是汉奸，而梅世平就是后者。在1938年，他与高宗武潜入上海。和日本谈了一系列的卖国协议，梅世平先后出任过日伪政府组织部部长、内政部部长等职务。抗战胜利后，梅世平以叛国罪被枪决了。这个事啊，还没有介绍完。梅世平有个女儿叫梅爱文，梅世平出任日伪政府高官的时候，梅爱文已经是一名中学生了，时年十三岁。由于当时社会弘扬的是爱国主义主旋律。梅爱文又接受的是抗日教育，他为父亲的卖国行径深感气愤和羞愧，当众表示要和父亲划清界限，断绝父女关系。一九四五年九月二十六号，南京宪兵司令部逮捕了梅世平等二十三名汉奸。一九四六年九月十三号，梅世平第二次申诉被驳回后，他知道自己的死期已经到了，写了三封遗书，一封给蒋介石。一封给司法行政部长谢冠生，还有一封分别给他的家属。他写给子女的那封信上面写的是“努力读书，忠贞报国”八个字。有人说这是他死后最后一次作秀，有人说他也爱国，只是方式不一样。有说法是在面对日本侵华、美苏强势的大背景下，中国当时的政治家分成了三条道路。以确保，无论是哪个强大的势力最后控制世界，我们中国都不至于完全的亡国灭种。蒋先生走的是依靠西方，尤其是美国的道路；我们的毛主席走的是和苏联亲近的道路；而汪精卫、梅世平这一支，是在为万一日本人侵占整个东亚圈成功之后留下我们自己的种子。当然。说这些并不是为汪精卫、梅世平之流平反，他们这些板上钉钉的叛徒，会因为他们自己的选择而被深深的钉在我们历史的耻辱柱上。只是历史啊，还有政治，都是人打造的，而人心和人性是非常复杂的，不像有些朋友认为的，这个世界上就是有一些坏人啊，一些坏的国家，只要他们说的都是坏话，只要替他们说话的都是坏人。这世界不是黑就是白，正义和邪恶泾渭分明，是吗？就像刚刚提到的，梅世平和曹鲁林，一个是公认的爱国学生，一个是万夫所指的卖国贼。可是放在时间的静止下，我们才最终看清了两个人的真面目。喊战的不一定是好人，求和的也不一定是懦夫。这句话反过来也成立，不要那么快下结论。和分敌我，一时慷慨激昂意，一生忍辱负重难呐、啊。之前学历史啊，老师说曹锟和吴佩孚是坏蛋，我也一直以为他们是坏蛋。直到长大之后读了一些关于他们的史料，发现他们并不是想象那么坏，甚至还有些英雄气概。一九二一年七月，苏联出兵帮助外蒙古独立，曹锟还是直隶的督军。他大骂苏联政府，大骂外蒙古独立的人，坚决不予承认。一九三七年七月，日本占领北平之后，在十二月扶持了汉奸王克敏，成立了中华民国临时政府。当时曹锟居住在北平，日本特务头子土肥原贤二请曹锟出面加入所谓的临时政府，曹锟断然拒绝。他对土肥原贤二说：“我就是天天喝粥，也不会为日本人做事。”曹坤于一九三八年五月去世，国民政府认为曹坤忠贞不屈，大义凛然，追赠曹坤一个匾额，善写“华胄忠良”四个大字。吴佩孚的事迹更让人动容。土肥原贤二多次登门，亲自请吴佩孚出面主持华北的伪政府。吴佩孚义正言辞：“叫我出来也行，你们日本兵必须全部撤出中国。”日本见吴佩孚坚决不从，派兵进入吴佩孚的宅院，切破了吴佩孚的喉管。据说当时吴将军血流如注，大叫一声，倒地殉国。最后再说一个大家很熟悉的例子：二零零八年，郎平带领美国女排击败了中国女排，一时间叛国汉奸之名不绝于耳啊！真的是穷尽极恶之词咒骂他，有人甚至威胁他：“你就死在国外。”永远也不要回中国。可就是如此。2 0 1 6年8月21号，郎平以主教练身份率领中国女排，历经千难万苦，获得里约奥运会冠军。这世界不是非黑即白、非此即彼的。不认同你的观点，就是你的敌人；就是收了人家的钱，就该死。再说一遍，历史告诉我们，喊战的不一定是好人，求和的也不一定是懦夫。这句话反过来也成立。不要那么快给事情下结论和分敌我，真相和人心需要时间来告诉我们。好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号18621892605。另外，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，打 call 留言和转发节目，下期见哦。